0: Boa noite, meu Brasil brasileiro. Boa noite, minha queridíssima turma boa. Vocês não têm ideia de como é enorme o prazer que eu tenho de cada terça-feira estar na companhia de vocês para mais uma edição da minha, da sua, da nossa Ciro Games. A live do Cirão, a live da rebeldia, da esperança. Hoje nós temos muitas coisas interessantes para é... Para tratar com vocês, nós vamos ter, é, inclusive, um, um react com o Bolsonaro. Sabe, eu selecionei algumas partes. Enfim, vocês vão ver no fim. Na semana passada, vocês lembram, eu estreiei aqui esse formato de react, né, com, olhando uma entrevista, comentando, reagindo a uma entrevista inacreditável do Sérgio Moro ao podcast Flow, dos meus amigos Igor e Monarch. A repercussão foi tão grande que ficou decidido. Sempre que for necessário, nós vamos botar um React em todas as Ciro Games daqui para frente. Então fiquem ligados, porque até o final né, desse programa, o React com o Bozo vai ser, <risos> acredito, imperdível. Eu tô rindo para não chorar, porque com o Bozo é, 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 é absolutamente de lascar, para ficar aqui numa expressão bem elegante ao gosto do Sérgio Moro. Mas vamos em frente, que até lá tem muita coisa interessante ainda para a gente mostrar. E agora, claro o meu especial e cordial e afetuoso e amoroso, boa noite, Gisele.
1: Boa noite, Ciro. Boa <risos> noite, pessoal. Como ele falou, já a nossa live de hoje vai ser muito interessante e nosso convidado vai ser o cientista e imunologista Gustavo Cabral, que tem uma trajetória
0: incrível. É realmente uma história bastante interessante, é uma história linda de vida. Para vocês terem uma ideia, o Gustavo nasceu no fundão do sertão da Bahia, do Nordeste, do semiárido do Nordeste brasileiro. E só completou o ensino médio, veja bem, o ensino médio, olha que exemplo de superação, com 21 anos, mas aí não parou mais de estudar até fazer três, eu não disse dois nenhum, três pós-doutorados na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E hoje ele é um dos líderes, talvez o mais importante dos cientistas líderes das pesquisas voltadas para a criação de uma vacina brasileira contra a Covid. É uma
1: história tão improvável e bacana que a gente fez questão de convidar o Gustavo para a live. Né? Mas nós vamos ter também outra novidade essa noite, essa só conta mais tarde, tá bom?
0: Jura? Não tem um spoiler? Não, <risos> dessa vez não. Bom, então vamos para o tema do dia? já lamentei aí nas minhas redes sociais esse assassinato absolutamente bárbaro do jovem congolês que se chama Moise Cabagambi, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E eu analisei essa barbaridade, não sei se todo mundo viu, eu fiquei absolutamente chocado. O cidadão o jovem foi, foi, foi cobrar é, dois dias do, do, de trabalho que prestou, dinheiro que estavam devendo pelo trabalho dele. E a reação bárbara né, que aconteceu foi que amarraram e espancaram até matar o cidadão. A família, quando foi buscar o corpo no IML, os órgãos do cidadão tinham sido retirados. Olha, tem muita coisa grave para a gente tirar desse episódio que eu não posso deixar de fazer esse registro aqui. Né? Esse regime de, de ódio de, implantado pelo bolsonarismo, não estou forçando a mão não, só isso explica ou talvez o próprio Bolsonaro seja uma expressão doentia desse ambiente de ódio que se criou no Brasil. Nós precisamos nos livrar disso, nós precisamos parar para pensar, nós somos uma nação que se edificou sob o signo do cristianismo, e o cristianismo é tolerância, é respeito, é amor ao próximo, é respeito ao outro, é a não violência. O que está acontecendo com o Brasil? Vamos, vamos, vamos fazer, nessa, nesse breve minuto aqui, uma, uma reflexão. Mas é preciso também denunciar a situação pavorosa em que vivem outros refugiados no Brasil, haitianos, angolanos, venezuelanos, bolivianos, entre muitos outros. O Estado brasileiro precisa garantir as mínimas condições de vida para essas pessoas, o respeito à sua integridade, aos, às suas franquias mínimas, né, sob o risco de nós perdermos por completo, não só o respeito internacional, que o Brasil sempre mereceu, como especialmente o um status de um país onde se procura garantir os direitos humanos. Nós não podemos transformar direitos humanos nessa, nessa caricatura que o bolsonarismo bossal transformou como se direitos humanos fossem a proteção de bandidos. Não. É um cidadão trabalhador que foi buscar duas diárias por um trabalho que já tinha feito, e a resposta foi, foi assassinado brutalmente, amarrado pelos pés, pelas mãos, como um animal selvagem e espancado até a morte. E o Estado sequer garantiu os mínimos direitos depois da morte, porque chegou lá a família e tinham retirado os órgãos do corpo do rapaz. É, francamente, eu fico assustado como é que o Brasil aceita passivamente esse tipo de comportamento. Enfim, mas o nosso tema de hoje também não pode deixar de ser aquilo que causou a grande sensação no noticiário brasileiro durante a semana. Finalmente, depois da gente cobrar muito, o Sérgio Moro fez uma, uma declaração unilateral, não aceitou falar para jornalistas. Você lembra do cercadinho? Quer dizer, esse tipo de, autoridade, de personalidade autoritária só fala de forma unilateral para não ser contestado. Pois bem, o Sérgio Moro finalmente divulgou, depois de muita pressão, a fortuna enorme que ganhou dessa multinacional chamada norte-americana chamada Álvares e Marçal nada mais nada menos toma nota aí meu irmão de 3,6 milhões e 600 mil reais por 11 meses de trabalho repito para quem acha que eu não ouvi direito o Sérgio Moro recebeu 3 milhões de reais e 600 mil reais por apenas 11 meses de trabalho. Eu fiz aqui umas contas para a gente, que é besta assim, <risos> aprender a contar. Repare, você tem ideia de quantos anos um trabalhador brasileiro que recebe o salário mínimo precisaria trabalhar para ganhar o que o Moro ganhou nesses 11 meses trabalhando para a multinacional norte-americana? Quantos meses teria que trabalhar, ou quanto tempo teria que trabalhar um trabalhador de salário mínimo? 212 anos. Isso mesmo, meu irmão. 212 anos, um trabalhador brasileiro precisaria trabalhar para ganhar a fortuna que o Sérgio Moro ganhou trabalhando ganhando em dólar de uma multinacional. 212 anos. E um professor da rede pública teria que trabalhar no Brasil 68 anos para receber a mesma grana. Um médico, médico do SUS, teria que trabalhar 26 anos. Eu fiz e refiz esses cálculos com muito cuidado. Um policial militar teria que trabalhar 64 anos. Mas o fundamental é a gente lembrar um operário brasileiro que precisaria trabalhar 212 anos. Dois séculos, uma década e mais dois anos. Eu fiz esses cálculos para mostrar, em primeiro lugar, que o Moro tem uma ideia muito particular, para não dizer picareta, né, sobre o que é riqueza. Porque antes de revelar essa montanha de dinheiro que ele ganhou dos americanos em dólar, ele tinha dito que não fez fortuna nesse trabalho. Espera aí, seu Moro. Quer dizer, então, que quem ganha 3 milhões e 600 mil reais em apenas 11 meses de trabalho não virou um milionário? Milionário é quem ganha um milhão, você ganhou 3,6 milhões e 3,5 3 milhões e meio. Na verdade, um rendimento desse não existe no Brasil para nenhum advogado. E, na verdade, nem sequer é comum para o padrão americano. Eu já morei nos Estados Unidos, já trabalhei, não é como visiting escolas na Universidade de Harvard, e não é muito comum. Pelo contrário, é muito raro que alguém ganhe. 3 milhões e 600 mil por apenas 11 meses. A verdade é que em 11 meses o senhor Sérgio Moro ficou rico, o que não é para qualquer um. Agora, a grande pergunta que continua sem resposta: por que a consultoria americana resolveu pagar essa fortuna para o Sérgio Moro? Essa é a questão para a gente parar para pensar. Ele está se aventurando na política e a gente, eu estou convidando ele para debater, o Sérgio Moro esse programa está à sua disposição, eu faço um programa especial, se você aceitar o debate, você vem aqui, nós vamos fazemos remotamente, você pode pedir sua assessoria para fazer a mediação das regras, e a gente faz um debate não é, de educado, de alto nível, mas a gente não pode deixar de fazer a pergunta. A pergunta que continua sem resposta é essa, por que a consultoria americana resolveu pagar essa fortuna para o Sérgio Moro? Afinal, vamos lembrar um pouco, o Moro é um juiz que foi desmoralizado, teve quase todas as suas sentenças anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não parece ser, tecnicamente, uma pessoa muito qualificada. Depois, na política, foi ser ministro do Bolsonaro, um dos presidentes mais infames do mundo. O Bolsonaro é mencionado na comunidade internacional como um párea, como um marginal, como um proto-fascista. E, e o Sérgio Moro vem de ministro da Justiça de um dos governos mais mal falados do mundo. E sai do governo Bolsonaro enxotado, meio que com rabinho entre as pernas. Ou seja, o Moro nem era um exemplo de competência, nem de retidão de comportamento, quando foi contratado de forma estranha por esse escritório. Para vocês verem como o buraco é muito mais embaixo, deixa eu trazer um dado aqui. O Tribunal de Contas da União, que está investigando o caso, Provocado pelo Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, estima que essa consultoria americana, tome nota aí, meu irmão, você que está passando né, todas as dificuldades, essa consultoria, essa empresa que contratou o Moro, ganhou no Brasil mais de 65 milhões de reais das empresas que o Moro quebrou durante a Lava Jato. Entre elas a Odebrecht, a Queiroz Galvão e a OAS. Isso mesmo que você acabou de ouvir: 65 milhões, essa empresa ganhou nas empresas que o Moro quebrou. Esses 65 milhões que essa empresa multinacional ganhou representam, vejam só, 78 de cada 100 reais do faturamento que essa consultoria teve no Brasil entre 2013 e 2021 por serviços de administração judicial. Eu vou repetir para vocês: de toda a grana, de todo o faturamento que essa empresa multinacional americana teve de 2013 para cá. 78 de cada 100 reais vieram das empresas quebradas pelo Moro. Não é preciso ser um gênio nem um moralista de goela para chegar à conclusão de que tudo isso é, no mínimo, muito suspeito. Por muito menos, o Moro e a turma dele mandaram prender muita gente, mas agora que ele está do outro lado do balcão, se comporta como se esse estranhíssimo trabalho desse fosse o mais normal do mundo. Pelo amor de Deus, Sérgio Moro. Respeita a inteligência do nosso povo, respeita o sofrimento do nosso povo, respeita a miséria e a pobreza com que nosso povo vive, respeita as dificuldades da nossa classe média. Não é? A verdade é que o Moro, do Moro a gente pode esperar tudo. Já descobrimos que, quando era juiz, recebia auxílio moradia tendo apartamento particular lá em Curitiba. Depois descobrimos que, pouco antes de ser contratado pela consultoria americana, ele recebeu 200 mil reais de um grande gangster israelense chamado Benny Steinmetz para fazer um parecer de 54 páginas contra a empresa Vale do Rio Doce. Ou seja, o Moro trabalhando para um gangster internacional contra uma das maiores empresas nacionais brasileiras porque esse empresário abriu uma confusão judicial, um litígio internacional contra a nossa Vale do Rio Doce. Esse mesmo Ben Steinmetz que o Moro foi contratado por ele está envolvido em vários negócios suspeitos mundo afora e já pagou cinco anos de cadeia pelo Tribunal de Genebra, sabe por quê? Corrupção de funcionário público. Olha aí ó, o Moro acertou-se por 200 mil reais com um grande gangster já condenado pelo crime de Corrupção de funcionários públicos. O cara, então, o senhor Sérgio Moro, que se pretendia o paladino da justiça, que se apresenta é corrupção, 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 toda hora, é, na verdade, um oportunista barato e muito, mas muito perigoso mesmo. Capaz de fazer qualquer negócio, como nós estamos vendo, para alcançar o que sempre quis desde os tempos da Lava Jato acumular riqueza e poder político para mandar e desmandar de acordo com o sentido moral pequeno dele, que, como estamos vendo, é esse sentido moral, é absolutamente distorcido, uma lástima total. A riqueza, ele já conseguiu. O poder político, duvido muito que o povo amado do Brasil vá permitir, porque nosso povo está descobrindo todo dia um pouquinho mais com quem que nós estamos lidando. Vamos aguardar os próximos lances dessa investigação do TCU, para saber quantos coelhos ainda vão sair dessa cartola. Mas vamos em frente, não é, Gisele?
1: Vamos, Ciro. Mas peraí, eu vou te mostrar um joguinho que está bombando hoje. Um joguinho? Vez. Ah, fazia
0: tempo que não tinha um joguinho aqui, hein? Tem a
1: ver aí com o tema do dia. É... Vou colocar aqui que tá o maior sucesso. Põe aí para a gente. O nome ó, do lá.
0: jogo
1: é? We at Ciro.
0: Espera
1: <risos> que eu com... começou antes de eu estar olhando, eu vou morrer, não.
0: O React City foi desenvolvido pelo Marcelo Qual, nosso, nosso amigo da turma boa. Peraí. Tu tá jogando ainda? Eu tô
1: jogando, gente. Vai bem. bem. Cuidado! Aí. Não, peraí. Olha <risos> pera lá o clima. Tu já jogou? Não. <risos>
0: Olha isso, rapaz <risos> Grande Marcelo Corpo Muito bom,
1: é bom, gente Olha, meu pai hoje recebeu no WhatsApp Estão tá
0: mandando no WhatsApp esse joguinho <risos> Marcelo é um amigo, é um companheiro aí da, da Toma Boa.
1: Da toma Boa não Ai. A Toma Boa não existe. Aí tem o PND, não. Até o PND, não pegou, não? Gente, não pode.
0: Perdeu o ponto, Shame on you. Ah, Aê, é, rapaz meu
1: Foi ótimo, eu achei. É, foi Você bom. Gostou? Tá vendo? Bom. Muito bom, muito bom, Marcelo. muito bacana esse jogo, viu? Muito bom Ai. mesmo, Marcelo. Você tá
0: de parabéns pelo humor e a muito criatividade. Bom,
1: perfeito. Então agora a gente vai chamar o Gamer do Dia, né?
0: Gamer do dia?
1: Gustavo Cabral.
0: meu querido Gustavo Cabral seja muito bem vindo à nossa live aqui ao vivo, a gente vai dizendo, eu ia perguntando se ia botar você na só tela, só uma coisa,
1: vale lembrar que o Gustavo é de, pergunte para ele de onde é que ele é
0: o Gustavo é da Bahia
1: pergunte de que cidade que ele de é de qual
0: cidade você é Gustavo, eu ia apresentar aqui mas... <risos> a
2: Gisele já foi antecipando aqui eu estou dando spoiler Luciano. Spoiler. qual é a
0: tua cidade no interior da Bahia
2: você passou por lá há pouco tempo, quando você foi ao Euclides da Cunha, você passou por Tucano.
0: Tucano? Tucano. Jura? Tucano. Olha, a terra Olha. Do, é, é a terra de João Santana, essa terra tão, é tem terra um sal Tucano. bom, tem, é, né? tem, tem uma comida boa, tem um vento bom, só gênio. Mas enfim, seja muito bem-vindo, meu irmão, à nossa live. É muito bom, muito bom mesmo receber um convidado que além de uma trajetória de vida incrível, eu quero mostrar isso para o Brasil, para o jovem que está passando todo tipo de perrengue, que apesar de toda dificuldade, você é a prova provada né, de que o brasileiro se supera e pode brilhar de forma especial. Além disso, você representa o que há de melhor na ciência brasileira. Eu quero fazer essas duas coisas hoje, conversar com você sobre sua trajetória de vida, seu, seu, como é que você construiu esse êxito, que está apenas começando, você é muito jovem, mas, ao mesmo tempo, aproveitar sua profunda, o seu profundo conhecimento da questão da pandemia para a gente esclarecer uma série de dúvidas sobre essa variante Omicron, a iminência ou não do fim da pandemia, pode vacinar, não pode vacinar, precariedade, riscos da vacina, porque nós precisamos todo dia dar voz à ciência para confrontar o, 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 vamos dizer, o obscurantismo e o atraso que tem matado muita gente no Brasil. Muito obrigado, Gustavo, por ter aceito o nosso convite.
2: Então, Ciro, obrigado a você, acho que esse é um, é, como a gente tava comentando, assim, eu acho que uma das, das coisas mais interessantes para a gente discutir é, é o que tem um fundamento, fundamento, né? é o que a gente possa levar, argumentar, completar, e isso se vem através de um processo de construção científica, e isso leva à construção de projetos para que possa ser aplicado, o projeto pode ser de vida, pode ser científico, pode ser político, que na verdade tá tudo entrelaçado, não tem como a gente, a gente fugir disso. Eu acho que é uma coisa bem natural. Você falou, a Gisele, eu acho que eu acho que a Gisele chamou para perguntar relacionado de onde eu era por causa do nome, porque eu nasci em Tucano, mas na verdade eu nasci no povoado de Tucano chamado Crenguenhen. E aí geralmente eu brinco, quem acertar falar Crenguenhen a primeira vez, Kringen. vai ganhar um prêmio. Crenguenhen Crenguenhen, acertou essa região, do -en -en. Gustavo,
0: essa região do Gustavo é onde aconteceu Canudos Essa história que eu certo. tentei contar que é muito, muito, muito viva na, na, no brasileiro, sob o ponto de vista das questões que estavam ali envolvidas o governo contra o povo, a miséria buscando refúgio na fé e, e a repressão vindo a pretexto de, de interesses de estrangeiros que mentiram que havia ali e tem uma coisa interessante, Gustavo que é um cearense, né? trabalhando aí junto com os baianos, que é o conselheiro. O, 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 o Antônio Conselheiro é cearense do Quixeramobim. Mas, mas, antes de mais nada, eu quero para que o jovem brasileiro, que está hoje humilhado, com dificuldade, sem dinheiro, sem tempo para trabalhar, 60% de evasão, ainda antes da pandemia, no ensino médio, conta um pouquinho a, no, a sua história. Né? Eu, eu fiz uma pequena pesquisa. Você nasce nessa pequena vila da cidade de Tucano, no interior do semiárido do Nordeste Brasileiro, chegou a abandonar a escola, quer dizer, como muitos estudantes, foi forçado precocemente a abandonar a escola, mas depois retornou aos estudos e daí não parou mais. E conseguiu a proeza, as pessoas talvez não tenham ideia no Brasil do que é o cidadão ter três pós-doutorado em Oxford, uma das universidades mais concorridas do planeta Terra. Sabe, todo o grande cérebro do mundo luta para chegar numa universidade de primeira linha e você tem três pós-doutorados, ou seja, depois de ter o doutorado, o mestrado, você tem três pós-doutorados. Conta essa história para o povo brasileiro e para os, os seus iguais, os brasileiros que estão apanhando, sofrendo, e que tem que ter um alento, um estímulo para seguir superando as dificuldades.
2: Terceiro, é, é, é bem interessante você tocar nesse ponto, porque eu acho que é um pouco também da história do seu pai, né? Essa coisa de quem sai lá pra, e aí bota na cabeça de que a educação não... não, não... É, é, é o é o, cami é o melhor caminho para seguir eu já também gosto de pesquisar um pouco né? e a gente acaba se aprofundando com essas referências né? que a gente busca não apenas você, com o Ciro Gomes, mas seu, seus é, antepassados então, Ciro, como eu falei, eu nasci aí como você falou, assim eu, eu parei de estudar, assim eu brinco com o pessoal que eu tenho três pós-doutorado, mas eu também tenho três anos na oitava série é, eu nasci lá em Creguém, a gente cresce vendendo frutas, é, trabalhando na roça, vendendo geladinho, indo para a feira pública, sair lá da, de Creguém para ir para Tucano, Caldas do Jorro, vender na né, feira pública. Depois eu fui morar em Uclis da Cunha, é, morando sozinho aos 15 anos, e não tinha como, imagina, se morar sozinho, é, acordando três horas da manhã para trabalhar em açougue público, é, chegando três, quatro horas da tarde em casa para fazer comida, ter que organizar tudo e aí estudar à noite não determinava o ano letivo. Então, assim, eu, eu passei três anos na oitava série, eu concluí o ensino médio. eu tava com foi, completei 22 anos. Eu entrei na faculdade aos 23 anos, já era já, já velhinho, já e aí eu pronto. Aí depois teve aquela coisa de não poder estudar em Salvador, né? porque Imagina, é, não tive dinheiro para fazer o vestibular lá em Salvador. Como era que eu ia me manter? Pai, amanhã não tinha condições de me ajudar. Amanhã não estava... Como, e...
0: como, como foi, como... Como foi assim, a, a relação da sua família, né? uma família rural? É, ela resistiu um pouco a essa sua vocação para estudar continuadamente? Porque existe sempre esse apelo. Olha, estudar não leva ninguém a canto nenhum. Tem que trabalhar, arrumar um serviço. Né? Não houve isso?
2: Sim, foi engraçado quando eu... eu... Eu falei, eu já estava rico, entre aspas, né? Já tinha meu comércio, tinha minha banca de carne na, na feira pública. E aí eu falei, olha, eu observando as pessoas lá em Euclides da Cunha, eu falei, poxa, a pessoa que estuda, a gente chama estudados, né? Poxa, tem condição de vida boa, eu vou fazer isso de minha vida. Daí foi o que eu fiz, eu falei, olha, eu vou largar, eu tinha minha banca de carne em Euclides da Cunha e uma banca de carne em Monte Santo. E aí eu tinha já uma moto, inclusive, eu falei, vou largar, vou vender tudo e vou, vou estudar. Ah, meus pais pai não de jeito algum não tem como não vai fazer isso maninha e tal não te, e, eu, e eu compreendo a cabeça deles porque assim a gente passou por tanta dificuldade que é tipo é natural de agora você está estabilizado você já tem uma renda e tal e eu tinha coisa do convencimento falei não eu preciso eu vou seguir um caminho eu vou seguir o um estudo e aí eu tinha que provar que eu poderia fazer Inclusive, o terceiro ano, eu, o dinheiro que eu tinha juntado ali, a gente eu pagou uma escola particular. E aí, chegou eu lá com 21 anos, na escola particular, a, a, o ensino de base totalmente defasado, e eu precisava de uma ajuda. Aí, eu voltei para Tucano, de ajuda de pai e mãe para... Olha, eu preciso estudar aqui, eu vou estudar, eu vou para a escola particular. E eles me ajudaram muito assim, sabe? Me deram toda essa base. Em termos de família, Pessoalmente, assim, eu sou uma pessoa muito agraciada, né, assim, pai e mãe, apesar de tudo, assim, eles, é, aqueles sertanejos, batalhadores, que, que lutam, sabe, muito legal.
0: Eu quero explorar bem esse teu exemplo, porque no nosso país existe uma espécie de propaganda da ignorância, como se a ignorância fosse um elemento de identificação com a vida do povo, do povo mais simples, de comprometimento, e não tem nada disso, você pode, como é o seu caso, ter um cérebro extraordinariamente bem qualificado, respeitado no mundo inteiro e falar não é né? se lembrar da sua terra com todo zelo, com todo cuidado e não perder a simplicidade. E a minha pergunta é, no seu trabalho, você que tem essa origem popular, você trabalha só em laboratório, microscópio, tubo de ensaio, capacete, aquelas coisas todas ou você tem trabalho junto à população também?
2: Ah, Ciro, é, foi engraçado porque assim, isso, isso, essa conexão com a população já surgiu já desde a faculdade. Porque, eu, como eu falei, eu não consegui ir para Salvador estudar. E aí eu fui para o Senhor do Bonfim para fazer o curso de Ciências Biológicas. Porque, eu não, eu, como eu falei, não tinha condições de estudar em Salvador, esquece. Eu não tinha condição de fazer o vestibular. E o do Bonfim, que também é região região do, do semiárido, tinha residência universitária, o médio. Eu, falei, ó, eu vou para lá e fiz vestibular, passei. Lá, eu já comecei a trabalhar com comunidades quilombolas, catadores de lixo, com saúde pública, meio ambiente. Então, eu, eu me, assim, me joguei completamente. A princípio, na verdade, era só para ganhar bolsa de iniciação científica. É, porque assim, pai e mãe só conseguiam mandar 30 reais por semana e a bolsa de iniciação científica era 240. Eu falei, opa, é aqui que eu vou fazer. E observando os professores, falei, quem tem mestrado e doutorado tem uma vida boa, vou fazer isso também. Mas fui me descobrindo assim. Só que daqui a pouco eu já estava fazendo mestrado na UFBA, com bolsa também. Daqui a pouco eu estava fazendo PHD aqui na USP. E sempre essa coisa do destaque, sempre trabalhando essa questão do meio ambiente, relação política também, eu adoro essa parte. assim E aí você, a gente teve a oportunidade de conversar em outro lado, também lá na Inglaterra, essa coisa do, do, de você pegar as referências, da, da habilidade de comunicação, de interação. É, eu também te conheci em 2005 a primeira vez nesse BPC. Aí a gente começa a ter essa percepção. E, e assim, na Inglaterra, eu me aprofundei muito mais também nessa questão política, assim, porque eu, 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 é uma coisa que você fica encantado. Opa, onde é que a ciência está? Onde é que a gente entra? Você está na Universidade de Oxford, você está desenvolvendo, mas e aí, como é que isso acontece de forma tão eficiente? Como é que as coisas se projetam? E aí você sai e começa a buscar. E eu adoro essa porra da leitura multifuncional. Eu brinco que eu não sou melhor em nada. Eu estava até conversando com um amigo nosso em comum, com o Edu Moreira, uma figura que eu adoro.
0: assim ele... Grande Eduardo Moreira, vai um abração forte para você e para nossa Ju Maroni. É. O
2: Edu, Edu é do um amigão, assim, eu adoro ele. A gente estava conversando na casa dele no final do ano passado. A gente falou, olha, eu não sou melhor do que nada, mas o que eu me proponho a fazer, a gente faz muito bem. E essa questão da multifuncionalidade, acho que é uma questão de que eu sempre trabalhar com vacina mesmo, mas eu trabalho com bio, faço biochips, eu faço biochips para desenvolver, às vezes é fora da área, eu trabalho com engenheiro, montando diagnóstico rápido. Só que o problema também é que tudo que tinha, que tinha feito fora ficou lá, tem que voltar para o Brasil. É, é um processo complicado também, né, se Você tá, já estava na Suíça, trabalhando nesse hospital, imagina. Eu completei 40 anos há duas semanas, e aí você com 20 anos você tá trabalhando numa banca de carne, numa feira pública, ainda tem, entrando no segundo grau, 20 anos depois você tá com apartamento em frente aos apos trabalhando no insa hospital, hospital, e aí você fica, para lá, só que eu também não tava feliz, eu tinha que voltar, sabe, o pessoal perguntou se eu precisava de algum psiquiatra, coisa assim e tal, eu falei, não, não, eu preciso voltar mesmo, ter que voltar, e quebrei contrato me mantei, e aí tô aqui, e
0: atuando... É, eu, eu tenho visto, você, você partiu para ajudar todo mundo. A, eu, por exemplo, via diariamente suas questões, é, para me orientar. Eu também fiquei muito assustado. E eu quero agora, é, enfim, porque tem aí essa nova onda, eu quero explorar um pouco para ajudar o nosso povo a entender, a ter a, ter a tranquilidade possível não é? em relação a esse momento da pandemia. Mas a pergunta é, quando ela começou, eu acompanhei você, os alertas que você fez, eu incorporei todos... Eu fiz uma carta para o Bolsonaro, basicamente incorporando as ponderações que você tinha feito, que era basicamente o isolamento, correr, correr rápido com a vacina, e estabelecer uma indenização, aí foi a parte mais da minha, da minha especialidade, que é a economia política e social, e estabelecer e então, tal, dizer de onde é que vinha o dinheiro, enfim. Mas a grande pergunta que se deve fazer a um cientista do seu nível hoje é, quando a Covid começou, você tinha ideia de que ela ia ser tão letal? e queria se espalhar por todo mundo nessa velocidade e nessa renitência, dois anos e tanto já?
2: Não, 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 não tinha, eu imaginei que não seria, porque nós tínhamos conhecimento suficiente para chegar ali, abafar e acabou. A ciência, basicamente, eu, eu sempre brinco com o pessoal, a gente é preparado para trabalhar com tragédia, mas não para trabalhar com a, tra com a tragédia dessa forma. A gente é, é preparado para evitar que a tragédia aconteça. E nós temos conhecimento suficiente para isso. A questão é, teve, houve o erro, o pessoal discute muito aqui, erroneamente. olha, a China fez isso, fez aquilo, criou vírus, não é nada disso. A questão do erro, por exemplo, na China, foi não ter abafado logo de cara. e se abafa, como fez, por exemplo, com a ebola. A gente fez com a ebola na África. Foi exatamente naquele período, ali abafa, porque imagina, Ciro, se a bola tivesse saído, a gente teria devastado a humanidade, completamente. O assim. que é que você e chama é... de
0: abafar, Gustavo, só para iluminar aqui a discussão para nós, Abafar,
2: leis. basicamente, onde tem aquela região, a gente isola, a gente isola para o vírus não sair dali. E aí, observa, quem está infectado, tenha o acompanhamento ver o que está acontecendo, estuda o que é que o vírus está acontecendo no corpo e a gente puxa mesmo para a nossa área de imunologia, o que é que está acontecendo, porque aí, por exemplo, a gente pode fazer todo o trabalho de vacina, é, tratamento, com aquele grupo que está ali. Aí nós temos, imagina, ao invés de ter o vírus espalhado no mundo para a gente lutar, a gente tem um vírus ali para o mundo juntar e lutar, então não teria, por exemplo, as ações de fake news, as ações de desinformações, porque isso nos aniquila. Todo um trabalho que nós fazemos, por exemplo, é aniquilado constantemente. Você vê que a gente está, imagina, nós saímos lá de abril, abril nós, nós passamos de 2021 de 4 mil mortes por, por dia, nós chegamos a, a, a diminuir a 100, de 100 mortes. Aí o que acontece, a nossa luta é aniquilada com o movimento, anti antivax, todo esse trabalho e, principalmente, Silvio, quando a gente fala de pandemia, não tem como a gente imaginar Brasil. Hoje, um dos grandíssimos problemas que a gente não controla a pandemia é por falta de liderança que converse internacionalmente para que leve vacina para o mundo inteiro. Ponto. Esse é nosso grande problema. Quais as lideranças que tem, por exemplo, o Brasil é uma das maiores potências do mundo, temos Fiocruz, temos Butantan, nós podemos produzir vacina para a África inteira, você pode ter certeza disso se tem um, um, um interesse, não tenho dúvida disso, a capacidade que a gente tem. Perfeito, se nós temos uma liderança para dialogar junto com a OMS, por exemplo, a ONU, nós estamos, eu estou vinculado à ONU para essa parte da comunicação, de levar informação simples essa é a grande questão para as pessoas então a gente, se, se tem essa conexão, nós já teríamos controlado a pandemia, porque aqui, Ciro, nós conseguimos um, dois terços da, 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 da população vacinada com duas doses, era o que a gente mais queria, ok o que, é que a gente faz? Se enquanto nós estamos trabalhando, Ciro, como cientistas vocês da, da, da liderança porque às vezes a gente precisa entender a função de cada um Tipo, ah, o, o, o Ciro, ele, ele não é cientista dessa área. Tem que jogar na sua mão, Gustavo. Se vira, o problema é seu. Tipo, é você que se vira nessa parte para resolver aqui. Enquanto isso, como liderança, Ciro, você precisa estar dialogando com o mundo para a gente poder levar vacinas para os nossos países e distribuir para o mundo. Caso contrário, Ciro, a gente vai ficar nesse medo o tempo inteiro. É inadmissível a gente voltar o número de mortes novamente é inadmissível o que vem acontecendo, a, a, eu ia falar ano após ano, mas mês após mês, todo o trabalho que nós fazemos cientificamente é aniquilado consecutivamente, principalmente, pelo trabalho federal de desorientação social, que leva ao medo, que leva ao caos e que dá oportunidade do surgimento, por exemplo, de novas variantes, que possa, inclusive, escapar da vacina, mesmo que parcialmente. Eu vim
0: abrindo
2: os olhos, pessoal, mesmo Eu vi que muitas vezes. Escape.
0: Muitas vezes eu ouvi você falando isso.
2: Mesmo que ele escape parcialmente, nos arrebenta. Por quê? Imagine a Ômicron. A Ômicron, ela não escapa da vacina, mas ela escapa-se um pouco da vacina. O fato de escapar um pouco da vacina obriga a gente a ter uma terceira dose. Ou seja, nós estávamos lá com dois terços da imunização, Completa, agora nós estamos com menos de um terço, porque a imunização completa agora é só com três doses. Deixa, Aí eu... deixa todo o mundo Gustavo, sentindo. Deixa,
0: eu, deixa eu repetir isso que é um punhado de Por lições favor. preciosas que pode salvar muitas vidas, mas se a gente hoje à noite salvar uma, já terá valido a pena mais uma vez, meu amigo, a honra que você me deu de participar dessa live. Veja bem, o vírus só tem uma saída para ele, está dizendo um dos maiores cientistas do mundo, que é nosso conterrâneo. O Gustavo, só tem uma saída para ele Vacina Dado que ele se espalhou no mundo, agora só vamos acabar com ele E se vacinar Mas a vacina tem que ser para todo mundo Porque se você não vacinar todo mundo A parte que não foi vacinada Fica hospedeira e transmite o vírus E o vírus vai se adaptando Na medida em que o tempo passa E, e, a, e a vacina vai, vai Vai matando uma variante Ele se adapta e desenvolve outra variante Até chegar uma hora que ele vai acabar Vencendo a vacina e isso é o que o Gustavo está dizendo, ou seja, no Brasil nós chegamos a dois terços, quase 70% de vacinar todo mundo com duas doses, mas na África não vacinaram porque não tem dinheiro, não tem coisa, e nós, o mundo é egoísta, vive o império do dinheiro, o Brasil que tem um papel grave nisso ficou ao lado do obscurantismo e do atraso, o resultado, lá se vem da África uma variante chamada Omicron. Nós agora temos que tomar a terceira dose, nós descemos o pau de sebo. estávamos com dois terços, 70%, agora estamos com um terço só vacinado. E as crianças, Gustavo? Tem algum perigo para a criança? A vacina é a mesma? Ela é estudada para a criança? Tem alguma sequela? Alguém vai virar jacaré porque vai tomar vacina? Estou usando aqui essa expressão chula, né, desse, infelizmente, desse genocida que nos governa, apenas para não perder aí a linha do que nós estamos falando. É seguro vacinar criança? O Gael, meu filho, de 6 anos, eu posso levar tranquilo para vacinar?
2: Olha, Círio, eu vou... Olha só, quando a gente, o pessoal fala, olha, as vacinas antigas é, demorava 10 anos, não sei o quê. Tem vários fatores, só para as pessoas entenderem para falar a importância de ser seguro, falar que é segura. Tem vários fatores, Círio, que, que levam a demora ou não de vacinação. Por exemplo, investimento. Eu sempre brinco, olha... Você quer construir uma casa, a não ser que você tenha um salário do Moro, mas se você quiser construir uma casa, é, tipo, se você ganha 10 mil reais por mês, você vai demorar um tempão. Uma casa de um milhão, você vai demorar um tempão. Se você ganha, se você já tem um milhão na conta, você vai construir muito mais rápido. Se você é o Moro, você vai construir várias casas trabalhando 11 meses. Você vai construir mansão. A questão é favoreceu o investimento sem tecnologia, inovação e um grande erro que você, eu vou bater um pouco nisso porque vem falando isso o pessoal às vezes não entende sobre a importância do estado, tá? Para chegar nisso daí, não teria nenhuma vacina hoje disponível se não fosse a ação dos estados: a Alemanha, China, Estados Unidos, nós não teríamos. O investimento nos Estados Unidos, por exemplo, para Moderna foi absurda, altíssima. O investimento, essa vacina de RNA mensageiro Que o pessoal disse que é, é Olha, foi desenvolvida tem pouco tempo Nós estudamos ela assim, desde, a, desde o início da década de 90 Agora foi a, agora, agora foi a aplicação total Sabe quem estudou isso? Nós cientistas nas universidades Com investimento público Publicamos as empresas Pegaram, adaptaram e levaram Então esse estudo Não é um estudo tão novo assim Como o pessoal fala esse estudo para crianças, Ciro, esse é um ponto que você falou, porque as pessoas não estão não, não não tendo noção do que aconteceu recentemente. Dia 17 de dezembro, quando a Anvisa aprova a vacinação para crianças e adolescentes, qual é o papel de quem está ali no Ministério? Buscar a vacina. Porque Se nós temos uma agência reguladora, a soberania é dela. Tecnicamente, é o dela. brasileiro
0: pode confiar na excelência técnica da Anvisa, na sua opinião?
2: Sim, sim. Pelo amor de Deus. A gente pode criticar o que for. A Anvisa tem a soberania dela. Técnicos de carreira, concursado. E mesmo assim, ela sempre procura nós especialistas. Nós chegamos a ter mais de 200 pessoas analisando os dados sempre cada ponto da área nós tínhamos no mínimo em duas pessoas analisando discutindo para chegar essa vacina os dados que estão aqui são seguros e extremamente questionável questionado desculpa nós questionamos extremamente até que a, 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 a representante responda tudo. E manda os dados reais para a gente analisar. A gente faz análise, é, vai ao laboratório, vai ao lugar que está sendo produzido, para saber se está sendo produzido em boas práticas laboratoriais. Então, anvisa, vacinou, se anvisa, é, licenciou, Ciro, qual o papel do ministro de Ciência Tecnologia é, da Saúde? Deveria ser também o ministro de Ciência e Tecnologia, mas está na lua ainda. É, deveria ser. Ele então o que é, que é o papel dele buscar as vacinas porque porque é uma vacina diferente não é apenas é, é, um terço daquilo que é a vacina para adulto a formulação que nós colocamos nela é diferente também por quê? olha a garotada ela às vezes não precisa ter um estímulo tão forte é um estímulo mesmo então a composição o suco que nós fazemos tem uns componentes diferentes o que é que ele vai fazer vai procurar ter protelado um mês colocou a população num risco não é apenas deste mês é um risco que nós estamos entrando agora em, na, nas aulas agora em fevereiro em que nós já deveríamos ter todas as crianças imunizadas com as duas doses antes de entrar mas o que foi que ele fez gerou confusão gerou confusão gerou confusão até o momento que não tinha mais plano onde correr e aí teve que buscar vacina mas mesmo assim poucas vacinas e aí entrou o Instituto Butantan e eles não queriam o Instituto Butantan também. Ah, porque a vacina do Dória. Meu filho, o Dória não é cientista, não. O Butantan tem 120 anos de história que faz, que, assim, de proteção do país. O Butantan fornece vacina para toda a América Latina. O Butantan produz é, é, soro antiofílico para toda a América Latina. Por isso que eu falei para vocês, tipo, se nós, se nós tivéssemos lideranças, de verdade, e isso a gente tem que tocar. Nós montamos projetos. Você me dá o um projeto, olha o Gustavo faz isso, isso e isso, eu preciso resolver isso. É uma coisa técnica. Mas a discussão internacional precisa de liderança, Silvio. Não tem como a gente falar, eu, Gustavo, como é que eu vou ter representatividade para chegar num comitê... É... X para representar o país.
0: Não, a, humanidade, a humanidade passou um mal bocado. Pegar uma, uma pandemia dessa com Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, francamente, é, é, muitas milhões de pessoas Eles no são mundo... São aniquiladas diariamente, viu? É isso. É, muitas milhões morreram. Gustavo, falando em vacina, falando Sim. no Butantan, 120 anos, cientistas brasileiros, capazes, enfim. Você hoje está... No, no grupo que lidera as pesquisas no INCOR, no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo Em torno do desenvolvimento da vacina nacional brasileira contra a Covid é, Aí a pergunta que eu faço, por várias razões eu quero comentar com você Não só a vacina, para vacinar o brasileiro, vacinar a África, uma parte que nos toque da contribuição mundial Para vacinar toda a humanidade, vacinar com segurança, mas também a economia é, a economia, porque o Brasil está gastando bilhões de dólares, importando e gerando emprego lá fora. A pergunta é, quando é que essa vacina 100% brasileira vai estar tá no ponto? Qual é a importância para o Brasil de ter essa vacina verde amarela?
2: Ciro, é, bem, bem comentar sobre isso. É, então, quando eu voltei da Inglaterra, foi desculpa, da Suíça, eu falo da Inglaterra porque eu ficava exatamente lá no Instituto Jenner, onde trabalhava com essa vacina. Então, eu fui para lá para aprender aperfeiçoar o de desenvolvimento tecnológico. Eu volto para o Brasil, vou lá para o INCOR, daí eu voltei, na verdade, saí do INCOR, fui lá para o Instituto de Ciências de Biométricas, foi onde eu fiz meu PHD para a gente fazer a ciência, eu, te, eu teria mais espaço lá no departamento de imunologia e lá eu estou. A questão é seguinte, Ciro, é, em termos, a gente precisa entender, olha, todo o investimento para minha equipe, por exemplo, hoje é da FAPESP, tá? Fundação de para Pesquisa do Estado de São Paulo que é para trabalhar com esse Parabéns à estrutura
0: de amparo à pesquisa de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, que é passa governo entre entra governo, exemplo para todos nós. Eu criei a estrutura aqui do Ceará, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, a lei que vincula é, um percentual do ICMS ao financiamento da pesquisa e copiei tudo da estrutura de, de fomento à pesquisa de São Paulo. Parabéns a essas instituições, aos seus líderes e aos governantes que têm mantido ano após ano o profissionalismo dessas instituições. Mas volta a dizer, quando é que chega a vaida Amarela e qual é a importância para o Brasil?
2: Valendo ressaltar que o ano, ano retrasado a gente teve quase que a gente sai no, no braço com o governador aqui, porque estava cortando os nossos direitos da FAPESP e a gente teve que fazer um fuzué, um assim, com, uns, com, os, com os povoados, com, desculpa, os deputados. Teve aquela briga também do oferecimento do Butantan. Eu estava na Suíça, exatamente, quando para o investimento privado, ou seja, a privatização, a gente teve que ir em cima. Então, ação política também. O que que acontece, Ciro? Olha, quando essa parte de animais, realmente, a gente tem muitos dados. A gente pode, poderia oferecer brevemente, tranquilamente, a possibilidade de levar uma vacina para estudos humanos. Nós teremos o grupo essa condição. Quando vai para estudos humanos, Ciro, a gente muda de patamar financeiramente, tá? Porque o estudo clínico ele é muito mais caro. Além de ter os dados que a gente oferece, a gente, o que a gente está fazendo hoje focando, produzindo tecnologias, conhecimento, que é o que é mais caro. Aplicando, utilizando para, na verdade a gente está pegando essa, essa oportunidade de da, da visão sobre a COVID e aproveitamos tem alguns estudantes, tem vários estudantes de doutorado que trabalham com a mesma tecnologia para zika, chikungunya e dengue. Então as coisas já andando. Mas para ir para Estudos Humanos, precisa do Federal. Esquece. Se não tiver a CNPq, a CNPq, CAPES, a Fundação Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não vai, Ciro. A gente E sempre isso é histórico. Quando a gente chega, esbarra, porque aí muda de patamar financeiro, aí tem que ter a estrutura hospitalar e o apoio do Ministério, da, da, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Saúde, para a gente ir. Agora, com esse governo, esquece. Isso não vai acontecer. Isso para várias... Eu só não estou falando só da nossa equipe, não. Estou falando de várias equipes do Brasil. Esquece. Por quê? Vamos... É uma coisa bem, bem objetiva. O que, que acontece, senhor isso? No final de 2020, nós tivemos uma esperança. Falando de se, aplicação de ciência e tecnologia, porque a gente vai entrar na economia. No final de 2020, ali, houve aprovação, por exemplo, da, do no, o, o projeto de lei que a Câmara dos Deputados e o Senado... Aprovaram por unanimidade o não mais contingenciamento. É isso mesmo, pessoal. O não mais contingenciamento, proibição de contingenciar de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, e liberar o que eles estavam contingenciando. Ok, teve uma esperança. Chegou no início de 2021, Bolsonaro vetou a parte de não poder mais contingenciar e o que era ser liberado de 9 milhões, ele só liberou menos da metade e continuou contingenciando. Sendo que a gente já estava sofrendo porque a, a proposta para 2021 seria da gente falar, ok, é, a gente vai ter um orçamento melhor que vai descontingenciar, só que o Ministro de Ciência e Tecnologia, eu não sei se esqueceu o que foi, não mandou o plano orçamentário para o Ministério da Educação, que encaminha para o Ministério da Economia, no tempo certo. Foi mandar em setembro, só que o, só que o deadline, o, o prazo, era em julho. Ali, em 2021, ali eu perdi a esperança total. Eu falei, ah, aqui já foi. Aqui a gente pode esquecer. Vamos produzir, fazer ciência, produzir, desenvolver tecnologia, para quando a gente começar a reestruturar, a gente poder propor as vacinas para estudos clínicos, junto com os institutos. Fundação Oswaldo Cruz, 120 anos. A gente tem fio cruz no Brasil, cara. Deixa
0: eu sublinhar de novo o que você disse, porque a gente precisa repetir essas coisas. Ou seja, para desenvolver uma vacina brasileira, não é, gerar aqui uma, uma plataforma industrial brasileira que economize dólar, que financie empregos, que qualifique a nossa, nossa inteligência para trabalhar aqui no Brasil e não ter que ir embora, você tem algumas etapas que vocês estão dominando com relativa facilidade, que é experimentar com animais. Então, desenvolve a tecnologia, faz a ciência, aplica nos animais e está dando tudo certo, mas precisa agora passar para o teste em seres humanos. Isso exige muito mais responsabilidade, muito mais sofisticação, muito mais zelo, muito mais cuidado, portanto, muito mais dinheiro. E, portanto, o dinheiro tem que vir do governo federal. E o governo federal, ou porque não fez o papel na hora certa, ou porque cortou a verba, ou porque está gastando 30 milhões de reais no cartão corporativo e você falou 9 milhões de reais, é esse mesmo valor que foi contingenciado? Bil, bilhões. Bilhões. Bilhões Bil. de reais. Então, veja, brasileiro irmão, brasileira irmã, a discussão é essa, é a prática. Percebe? Nós estamos perdendo bilhões de reais e muitas vidas porque entramos no fim da fila para importar do estrangeiro, coisa que os nossos cientistas sabem fazer aqui se a gente fizer um pequeno, modesto, proporcionalmente ao que o mundo está fazendo, investimento na nossa, na nossa capacitação. Lá na Fiocruz tem um amigo muito querido meu que trabalhou comigo e que é um grande cérebro nessa área, que talvez você conheça, chama Carlos Grabois Gadelha. O Carlos Gadelha, ele tem o PHD dele, também aplicação de política industrial em, em, no complexo da saúde. Eu tenho todas as ideias dele, fazem parte do meu programa de governo e vai também. Um abraço para a Fundação Oswaldo Cruz, não sei se sabe, montou uma unidade aqui no Ceará, que está linda, bombando, também fez, fazendo pesquisa de base biotecnológica. Te termine, pois não, claro
1: aqui que a média de morte aumentou outra vez, agora 604.
0: É, a Gisele está trazendo a é. informação que a média brasileira já subiu para 604, o que quer dizer que nós estamos de novo tendo mil pessoas provavelmente morrendo de novo por dia, por tudo aquilo que você está falando.
2: Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A gente está num no... é tá momento, pelo amor de Deus, a gente chegou a dois terços. A gente caiu lá para menos de um terço de imunizado por questão de ações, de... eu não sei se é maldade mesmo, senhor. a questão da incompetência não, não, específica não, não, não cabe
0: aqui. Não tem maldade, porque, assim... um, presid um presidente da república que vai num lugar onde pessoas morreram em enchente, porque deslizou num morro, pessoa morrendo, e ele dá a seguinte declaração que é de hoje, diz assim o Bolsonaro, essas pessoas não, não, não tiveram prevenção em relação ao futuro, ele não tem empatia com nada, já falou que não é coveiro, já falou, ele não tem, não tem nenhum comprometimento, é um cara vinculado à necropolítica, da morte, nós não podemos analisar isso, mas, mas eu quero ouvir sua, 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 sua opinião. Essa variante da Covid, a Omicron que está agora, ela vai continuar assombrando o mundo até quando? É possível que a gente é, 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 tenha outra variante? Em função dessas, dessas contradições, ou para ser mais claro, dá para prever minimamente, cientificamente, com a sua autoridade, se, 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 quando é que a gente vai poder andar normal, sem máscara, poder ter aglomeração? Dá para calcular isso, não?
2: Se dependesse da gente, sim, mas a gente não depende só de nós, Ciro Volta a questão, a gente precisa dialogar internacionalmente ou então a gente vai virar consumidor de vacinas. Nós vamos precisar ter quarta, nós vamos precisar ter quinta, nós vamos precisar ter sexta, seis em seis meses, e o número de mortes, quando a gente cai, que está tendo momento de respirar, volta de novo. Não, a gente vai girar em torno para isso, Ciro. A gente precisa de lideranças que dialoguem e projetem vacinação internacional. A gente, precisa, a gente precisa seguir algumas orientações que nós propomos. Precisamos levar vacinas, pra, e não é só mandar vacina, tá, Ciro? Não é que quando está chegando, por exemplo, como aqui nós estamos nesse momento e 38 milhões de doses da, 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 da Janssen aqui no, 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 no aeroporto de Guarulhos é, paradas. E vai, não é só chegar, olha só, vou mandar essa vacina quando estiver próximo da validade. E quando chega nesses países, precisa de uma logística para chegar distribuir e aí precisa dos frios e a equipe para aplicar então por isso que tem que ter essa questão da inteligência de projetar eu falo olha Ciro nós temos aqui nós precisamos fazer isso isso isso, isso. e aí você precisa como liderança dialogar com os países programar o que, é que vai ser investido quem é que vai participar e como é que isso vai ser aplicado agora a aplicação é conosco Ciro entende mas não tem como a gente fazer a gente vai sair infelizmente nós não vamos sair tão cedo se nós tivermos esse, essas ações, o ano que vem nós vamos estar discutindo isso novamente nós não podemos passar por isso pelo amor de Deus, mas tem que ter Ciro. não tem como a gente passar pela pandemia, ser uma discussão internacional para que tenha vacinação em massa no planeta, é uma, pandemia. é uma pandemia, não é só aqui, não tem como a gente fugir disso, mas você sabe o que é que nós estamos discutindo? se a vacina funciona ou não quem aqui não falou, você é adulto e vacinado, você tem responsabilidade, você está protegido, todo mundo precisa se vacinar, todo mundo de quando a gente nasce até quando a gente está coroando, precisa se vacinar. Se nós não nos vacinássemos, nós voltaríamos para a idade média. A vacina é segura, é eficiente e está evita, evitando a quantidade de mortes que você não tem noção. Agora precisa ter ação governamental. Senão, a gente vai ficar nessa mesma conversa. Ano que vem, a gente vai estar conversando sobre isso, sobre o número de mortes. Não tem como fugir disso, não tem.
0: Eu tenho falado muito em rebeldia da esperança. Esse é o ano da virada. Eu espero, de fato, que o Brasil aprenda ou reaprenda aquilo que está por trás do êxito civilizatório de todas as grandes nações desenvolvidas do mundo. É uma, iliga... é uma ligação íntima, profunda e definitiva entre a ciência, a tecnologia, a inteligência preparada da sua da sua da sua da, sua, da, sua, da inteligência nacional, com políticos que têm vinculação com essa ciência, com essa tecnologia e tomam as decisões em favor da massa popular. Gustavo, muito Preciso obrigado ter a você. Diga. Precisa ter projeto. Sim, sem projeto não é possível. Nada, nada, nada sério, nada que, que, que queira... Como é que pode imaginar a saúde pública, a educação pública, tipo. da mão para a boca, do dia para a noite, manda o papel, não manda o papel, contingência, bota dinheiro, não bota dinheiro. Isso tudo é palhaçada, para não dizer tudo isso é crime no Brasil. Mas eu quero terminar gente... com aquilo que é também a sua grande energia. Não é? É, você, o que é que você diria... E eu vou trabalhar com você outras vezes, se você me der essa honra. O que, é que você diria hoje a um jovem, para a gente terminar para cima, e, e, embora uh, o que você falou chama muita atenção à responsabilização das autoridades do Brasil e do mundo né, de não terem a, a devida disciplina de universalizar a cobertura vacinal para pôr um fim a essa pandemia. Não é falta de ciência, não é falta de tecnologia é irresponsabilidade política e, portanto, genocida o comportamento de Bolsonaro e seus pares nesse mundo do, 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 do negacionismo. Mas o que, é que você vai dizer hoje para um jovem brasileiro que tem interesse em veredar pela ciência e tecnologia, mas só vê dificuldades pela frente?
2: Que a gente tem esperança. Não tinha dúvida que a gente tem capacidade. Não tenho dúvida disso. Você tem que ter a certeza que você vai enfrentar obstáculos. A gente está no Brasil. Mas a gente é capaz de mudar. A gente consegue alterar. E, olha só, algumas questões. Se você é jovem, se você tem 16 anos, tire seu bendito título de eleitor, pelo amor de Deus. Que o tubo está aí, a gente tem que mudar isso daí. A gente não pode continuar dessa forma. tá Seja participativo. Quando você é participativo politicamente e na escola, você tem uma capacidade intelectual muito maior do que a sua profissão. Você é capaz de fazer as coisas acontecer para além do seu próprio emprego. Então, de você se tornar um grande profissional é foco. E você participar, se tornar um grande ser, um grande ser humano, é capaz de pensar muito além do ambiente que você vive, tá? Então assim, carotada, pelo amor de Deus, a gente tem condições de mudar. precisamos Estudar nosso dia a dia, politicamente, socialmente, educando uma pessoa próxima, passar uma informação: vacina é segura, vacina leva o controle da pandemia. Educando do outro lado, olha só, vamos aprender a votar. Outubro, a gente está chegando aí, a gente precisa pensar em 2023, onde a gente possa questionar o Ciro Gomes e não se tornar inimigo, porque se nós falarmos qualquer coisa, por exemplo, contra o Bolsonaro. Nós somos ameaçados de morte, nós somos continuamente chamados de assassinos. Jamais... Então, a gente precisa ter um ambiente onde a gente possa dialogar e discutir. E isso é um pensamento mais amplo. Então, garotada, pelo amor de Deus, tem 16 anos, vai lá tirar seu bendito voto e seja participativo. É com a educação que a gente transforma a nação, não tenha dúvida disso.
0: Gustavo Cabral, viva o povo brasileiro! Você, você enche o coração da gente de confiança. Esse país está só no mau momento nós vamos virar, a rebeldia está tá, tá incendiando pela, de esperança o povo brasileiro muito obrigado meu irmão, se cuida e outras tantas vou lhe procurar, um abraço bem apertado para você e para toda a gente querida que faz esse sacrifício de cuidar do nosso povo com tanto zelo, com tanto amor e com tanto carinho
1: Nossa, é muito bom ouvir. a gente já conhecia o Gustavo de outras entrevistas né? mas é sempre muito bom ouvir é, o quanto que ele ama a ciência e a educação Maravilha. Agora você lembra que eu falei no início da live que tinha uma surpresa hoje? Ó, ah, lembro então... sim. Então,
0: ó, tá aí para nossa audiência? Qual é a novidade?
1: Então vamos lá. Já tá pronto aí, pessoal? Tá ok? Aqui ó. Então pessoal, nesse exato momento, agora mesmo, está entrando no ar o site do Ciro. Então, olha o endereço. Acho que vocês vão gostar muito. Tem muita coisa legal. O endereço está aqui na tela. Ciro.
0: Cadê? Não está aí? Ciro Gomes e agora
1: entrou cirogomes.com.br e olha, enquanto vocês assistem a live já podem ir acessando deixa eu chamar agora aqui nosso coordenador da, de Data Analytics, o Lucas Fonteles que vai grande explicar. Lucas
0: Fonteles ele que vai
1: explicar eu, tudo direitinho eu recrutei
0: né? na turma boa e é, e é o que eu vou fazer, a turma boa é de toda capaz de qualquer proeza ou tarefa Lucas ah, Fonteles né? o que, que a turma boa vai encontrar nesse site cirogomes.com.br
3: Boa noite, Ciro. Boa noite, Gisele. Boa noite, turma. Enfim, é, quem quer que esteja nos assistindo aí agora à noite. É, esse site ele foi pensado, Ciro, como um ramo um de conexão, na verdade, entre as pessoas que é, acompanham o Ciro, né? tanto seja fãs, seja pessoas que ainda estão conhecendo o Ciro Gomes, e é, a, a equipe de comunicação, né? Enfim, o próprio Ciro, coisas que ele pensa e faz. Né? Então, aqui a gente tem o nosso... O, a nossa home aqui, né, que tá com essas cores bem vibrantes aqui, esse verde amarelo, que é importante da gente recuperar, uhum. é, um pouco abaixo aqui, é, descendo a gente tem o nosso clipe, né, Rebelião da Esperança, que é, eu não sei se todos já viram, imagino que a maioria já deve ter visto, mas o clipe é muito bom, então é, vale a pena sempre ver essa música empolgante, enfim, a letra, tudo. Aqui nós temos dois textos, né, do Ciro, explicando por que ser rebelde, por que ter esperança, que são dois valores super importantes no Brasil de hoje. Aqui o Ciro acaba explicando, então, todo o conceito, né, por que a gente pensou nesses slogan, por que a gente está expressando isso para o país. Logo abaixo a gente tem o, o vídeo do Ciro, né, do discurso do Ciro, que foi um, vídeo, um discurso muito importante, com posicionamentos muito firmes com, e com propostas, né, que a marca de pré-campanha que o Ciro tem imprimido até agora, e por fim, um pouco abaixo, a gente tem aqui a nossa sessão de TV Ciro, né, do Ciro TV na verdade, que tem é, alguns dos principais vídeos que bombaram na internet nos últimos é, nos últimos meses, a gente nas últimas semanas, vocês sabem que é, o canal de YouTube do Ciro está bombando principalmente pelo, pelo react que o Ciro fez aí, que, que dominou a internet né? que gerou muito barulho é, em outros ambientes, a gente tem aqui é, uma sessão de artigos, tá? É, e aí tem três, três artigos interessantes que a gente já subiu, que é, é, o Ciro é, colocou para nós. Um falando sobre coragem, é, um falando sobre governabilidade, outro falando é, sobre é, democracia, né? Qual que é a importância que nós temos uma democracia de autenticidade no Brasil hoje. É, mas aqui do lado do site, a gente tem também é, a parte de TV Ciro, né? Então, quer dizer, aquela sessãozinha inicial a gente abre aí uma sessão toda inteira dedicada à TV Ciro, né? E aqui a gente coloca todos os vídeos, na verdade, que a gente tem colocado eh, nas nossas redes sociais, enfim, nos nossos canais. Tá? Então, é mais um canal que a gente tem aqui para acompanhar tudo que o Ciro vem falando. E eh, ainda tem mais uma sessão né, de conteúdo que é a sessão de projetos. Né? Então, a gente sabe que, na verdade, o... O Ciro é o um pré-candidato que vem trazendo é, uma discussão de projetos, uma discussão de propostas, né? nenhum pré-candidato está trazendo tanto isso é, no debate, é por isso que a gente fez uma sessão aqui com várias propostas muito práticas, né? onde o Ciro propõe, é, é, enfim, coisas para resolver problemas concretos das pessoas, internet, educação, é, reforma tributária, né? então todos esses assuntos já estão aqui, as pessoas podem olhar e, e opinar sobre... É, o que o Ciro está propondo para o país. Né?
1: Quem acessa o site vai poder interagir de alguma forma com a pré-campanha do Ciro?
3: Com certeza, Gisele. A gente tem é, uma sessão de contato aqui. Tá? É... Pronto. Então aqui a gente tem o nosso contato né? onde é, você pode escrever ideias, sugestões, coisas que você pensou, às vezes até propostas né? que a gente pode pegar é, é, e acompanhar o que, que as pessoas estão pensando. E em todas as sessões do site, não sei se vocês repararam, a gente tem um cadastro, né? É, tanto na nossa home mesmo, a gente vê que tem esse cadastro onde as pessoas preenchem os dados e a partir daí a gente vai é, se comunicar com as pessoas de uma forma muito mais intensa, né? Muito mais próxima, na verdade. É, seja por e-mail, seja no celular, ou seja, a intenção aqui é realmente conectar, né? Criar esse, essa plataforma que a gente esteja mais próxima das pessoas e que mostra aí até o dia a dia do Ciro, né? O que, que o Ciro anda fazendo, o que, que ele anda falando e tudo mais.
0: Muito bom, Lucas. Muito bom mesmo, viu? Ai, então, maravilha. O, o, o que que você recomendaria para quem acessar o site?
3: Ciro, tem um ponto que é bem bacana, que é a sessão de downloads, tá? Então, é, a gente colocou ali uma sessão com todos os conteúdos, na verdade. A gente, pessoal... Ah, o que, que a gente vai colocar nessa sessão? Coloca o logo, coloca a camiseta, coloca banners... Vamos colocar tudo que a gente já produziu até agora e, e tá aí, na verdade. Então tem logo que você pode colocar em material, né? A turma boa colocar os materiais que eles produzem. Tem é, é, camiseta que você pode é, é, colocar ali numa, né? numa impressora de camisa. Tem banners né? que a gente colocou, bandeiras grandes. E aí você, a gente pode ver aí até os últimos arquivos que a gente colocou no tamanho verdadeiro mesmo, que é tamanho pesado, com muita definição para que as pessoas possam é, difundir a imagem do Ciro aí é, nas suas cidades, né, Brasil afora, tá certo?
0: Muito, bom, muito, muito bom. bom. Bom, eu quero convidar todo mundo, né não precisa ser eleitor meu, não precisa ser simpatizante meu, militante meu. Claro que eu quero que ao militante da turma boa seja dado uma sala... VIP né, Nesse, nesse corpo, porque essa é a melhor militância que qualquer proposta no Brasil tenha. E eu quero sempre pedir a Deus toda a paz, toda a saúde para essa turma boa que, enfim, tem sustentado o debate sobre um projeto nacional. Aqui a gente não adora pessoas, aqui a gente considera pessoas ferramentas de construção de um movimento coletivo que se chama Projeto Nacional de Desenvolvimento. Como... Nós vamos fazer, em que prazo, quanto custa, de onde é que vem o dinheiro, quais são as metas, enfim, para que todo mundo possa participar hoje, mas acima de tudo, se Deus sorrir para a nossa proposta no governo, para que a gente não tenha que se vender para centrão, como todos os presidentes dos últimos 30 anos fizeram, destruindo a própria confiança do nosso povo na democracia, que é a linguagem e a sua linguagem, que é a política. cirogomes.com.br, está entregue a você. Povo brasileiro, use, abuse, eles falaram de sugestões, mas eu quero dizer, critique também, eu aprendo muito com as críticas bem intencionadas ou não que mandam para mim.
1: Verdade. <risos> Chegou a hora.
0: Bom, muito obrigado, Lucas. Parabéns a você a todos que construíram isso. Eu sei que é um trabalho aí de muitas mãos, a Turma Boa tem ajudado muito e eu quero mais uma vez agradecer. Um abraço a você e um abraço a todos os militantes da Turma Boa e do Projeto Nacional de Desenvolvimento.
3: Muito obrigado, Círio. Boa noite. Importante lembrar que os desenvolvedores são cearenses, viu, Círio? Então, tem que tirar o chapéu mais uma vez para o Ceará. <risos> é.
0: Existe então, é muita Boa inteligência noite. pelo Brasil afora. Se quem conhece o esforço que o Silvio Meira fez em Pernambuco, no polo de informática, não pode ter medo do futuro. O que está faltando é aquilo que o Gustavo nos falou. É um, uma política que dê valor verdadeiro à ciência, à tecnologia, ao progresso e democratize o acesso às novas, às novas tecnologias, às novas ferramentas da economia do conhecimento e da economia digital. Obrigado a vocês. Eu me emociono também com este detalhe muito, muito querido de serem cearenses os desenvolvedores. Um abraço a vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas conterrâneas que fizeram essa belíssima tarefa. Bora? Bora. Não é tu que fala não agora? Não, é você, Bora, não é. Claro é você que, é tu. que fala. Não. É você
1: que fala, chegou a hora, não, falo, chegou a hora. Chegou, é você que diz. Chegou a hora, então, a hora do react do chegou
0: cirão. Chegou a hora do react! Vamos ah.
4: lá! <risos> Vocês que gostam do confusãozinho? Oh, Vamos Deus nessa! Ó
1: oh, Senhor, Pai Todo-Poderoso!
0: Pede pra rodar a vinheta!
1: Roda a vinheta, diretor! React do Cirão!
0: nosso segundo react do Cirão vai ser dedicado a ele, o pior presidente da história do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui uma cena, para quem não viu, é uma cena algo escabrosa, é meio nojenta, é uma palavra dura, mas vocês vão ver. Portanto, se tiver criança na sala e você quer que elas tenham uma boa educação, não é bom mantê-las agora. Roda, roda, diretor, vamos ver essa cena... Veja, veja o cidadão o cidadão com as pernas abertas, com a perna cheia de farofa, roendo a comida ali e tal, todo empacotado, com, com um, um, um colete à prova de bala ali e tal. E isso você pensa que, tá, que, que o Bolsonaro está, sei lá, numa, numa feirinha, fazendo uma comida e tal. Isso é o que, é, que ele, é o que ele quer que você pensa. Do lado dele aí a gente tem fotografia disso, está todo um aparato de televisão, de câmera, e um diretor, que é o tal do Carluxo, filho dele, que é o cara que se mete a marqueteiro e tal, dizendo, faça assim, faça assado e tal. Agora, é muito mais grave do que a falta de decoro, do que a falta de compostura. presidente de uma das maiores democracias do mundo né? se apresenta desse jeito, mas é mais grave. Sabe o que, é que ele está pretendendo com isso? Ele está pretendendo parecer que é simples. Parecer que é popular, parecer que é do povo. Ô Bolsonaro, eu venho do povo. Meu pai e a minha mãe passaram fome. Eu fui educado no interior do Ceará, em Sobral, e eu conheço bem de perto a vida do nosso povo. Nosso povo é simples, mas não é metido a porco, não. Nosso povo tem modos na mesa. O nosso povo, sabe, se comporta, o nosso povo procura dar lições de higiene, né, de, de, de organização, da a refeição entre nós, do povo, é quase sempre, quando é possível, um ritual. É, eu, eu lembro bem de um verso do, 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 do Ednardo, pai na cabeceira. Né? Então, quando podem, as famílias do, do, do povo fazem assim, uma refeição um ritual. Que vexame, que vergonha, é isso aí. Né? Absoluta fake news A partir de todo e qualquer gesto Que queira fazer Mas hoje, como eu estou dedicado a debater eu digo, Bolsonaro, eu quero debater com você Pode ser na TV Brasil Que você manda nela Pode ser na Jovem Pan Escolha aí o mediador que você quiser Agora, se você não debater Eu vou ter que ficar fazendo esses reacts aqui Ou tive aqui uma ideia Que me deu Porque eu, eu vou mostrar para vocês né? Eu estou eu tô, tô pensando em pedir permissão Para ir lá no cercadinho quem sabe, se você, você me receber no cercadinho, a gente possa trocar umas ideias sobre desemprego, sobre a inflação, o que é está que causando a inflação, o que é está que causando o excesso de mortes de Covid no Brasil, vacina ou não vacina, essas maluquices que você tem feito e que tem causado muito mal ao nosso povo brasileiro. Sabe, eu estou pensando num dia desse, eu vou baixar aí nesse cercadinho. Mas vocês vão ver né, que mesmo nesses ambientes completamente controlados como ele faz, o tal cercadinho, ou nas entrevistas, nas, nos rádios que ele considera amigo, como ele deu na Jovem Pan, vocês vão ver que ele não para de mentir e de falar absurdos. Até porque, quando ele é confrontado, ele não sabe o que dizer. Eu vou mostrar um exemplo. Na semana passada, uma garota muito corajosa foi nesse tal cercadinho, que ele reúne os fanáticos dele lá, e falou umas verdades que a gente precisa olhar e saborear, porque eu vi ali a rebeldia da juventude brasileira, essa rebeldia que eu cultivo, não uma rebeldia sem causa, vocês vão ver, né? mas, mas as, as expressões das verdades simples que a, que a jovem falou, deixaram o Bolsonaro completamente sem ação. Presta atenção aí, solta o vídeo, diretor.
1: Presidente, posso falar um verso oh, bíblico é. para o senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
0: P para aí, diretor, para aí. Olha a abordagem da moça, da jovem. A moça começa dizendo, presidente, ou seja, de forma muito delicada, educada, né, respeitosa, pede ao presidente permissão para reproduzir para ele um verso, que na verdade é uma expressão da Bíblia. Né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela já ouviu o Bolsonaro falando muitas vezes isso. Portanto, veja com que delicadeza, com que altitude, com que fé ela se dirige ao presidente da nação. Eu não sei nem se pela simpatia ela não é uma ex-eleitora desses tantos dos nossos irmãos e irmãs que foram enganados pela mensagem moralizante, pela mensagem de modernização econômica com a qual o Bolsonaro nos enganou né, em cima da tragédia econômica, social e de corrupção generalizadas que o PT produziu. Mas segue aí para vocês verem. Olha, olha que episódio interessante como, como o povo brasileiro está se levantando. Roda, diretor.
1: E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa.
5: Para, presidente.
0: para, para, para. Vocês ouviram todos? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a justiça, a verdade é a sinceridade. Estou eu completando aqui. E no sentido disso, o senhor presidente é uma farsa. Olha com que simplicidade, com que contundência, mas com que coragem essa jovem brasileira, não é, expressou aquilo que é o sentimento da esmagadora maioria de todos nós. Bolsonaro, você é uma farsa. Segue adiante. Por um acaso.
1: Você não, fala isso?
0: eu
1: vim questionar o senhor.
0: Ah, eu fui questionar os outros. Um a palavra
1: a Bíblia? É. Me questiona aqui?
4: Sim.
1: Ah, Aquele que, que crê na Bíblia também questiona. É. É. Presidente, presidente, mas o senhor não é o portão? Vai, aqui ah. fila, tinha que ser. Vai fugir da pergunta,
0: presidente? Não, agora é minha vez. Nossa, é. Sim, que para, para, para. Vai fugir da pergunta, presidente? Aí ele alega que ela mencionou a Bíblia e que não poderia dar sequência às coisas, e vejam a perplexidade do Bolsonaro com a coragem da garota. Vocês viram? A propósito, essa garota se chama Adassa. eu não sei se é Hadassah ou Adaça, porque começa com H, Gomes. Não, ela não tem nenhum parentesco comigo. Mas a gente até que é muito parecido na rebeldia. Mas olha... É, depois desse episódio, a Hadassah gravou mais um vídeo, porque ficaram aí prejudicando a moça, perseguindo a moça, querendo desqualificar a opinião dela. E eu acho que é muito bom que a gente dê voz à Hadassah mais uma vez, porque vale a pena ver o que ela gravou depois do que ela passou ali, de constrangimento, mas de ver um presidente acovardado fugindo de uma pergunta simples, direta e irrespondível.
1: Eu fiz alguma coisa de errado? porque vandalizei algo, porque eu atentei contra a segurança do presidente, não. Não veio mais palavras davorada, porque o presidente não aguenta a crítica. Na hora que os seguranças mandaram, quiseram pegar no celular da minha mão,
0: ele fez assim com segurança. Para, para, qualquer... para, para. Os seguranças quiseram pegar o celular da minha mão. Olha o que é que nós estamos vendo aqui. O, celu... o Bolsonaro mandou cortar a moça. Veja, isso feito com uma, 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 uma menina... Não é com todo o respeito uma menina, uma, uma menina que está começando a vida, a quem o presidente até poderia reagir com, com, com alguma indignação, se ele tivesse, mas jamais poderia fazer esse, esse gesto covarde, fugidio, de fugitivo frouxo que fez. Continua aí.
1: Oi, presidente, não é o senhor é a favor da liberdade de expressão? Só quando é para elogiar, né? Só quando
0: para então o senhor é a favor da liberdade de expressão, só quando é para elogiar. Essa menina é muito inteligente. Veja, liberdade de expressão é uma franquia democrática que serve exatamente para o oposto. É para que aqueles que não têm concordância conosco tenham o direito de se expressar também, não é? diz a Constituição, sem armas, mas o Bolsonaro, nós vamos ver já já, faz também a apologia das armas. E é isso que ele demonstrou agora. O senhor não
2: é, é Deus, presidente.
0: É. A daça parabéns pela coragem, criatividade e ousadia. E que os mais jovens sigam seu exemplo. E ajuda a gente a desmascarar de uma vez por todas esse façante e todos os outros façantes que infernizam a vida pública e a política, especialmente, que está desmoralizada no Brasil. Ah, na última live do Bolsonaro, ele você sabe, ele faz toda, toda quinta-feira e ali é o, é, o, é o paraíso da mentira, da enganação. E, e agora ele veja o que, que ele diz sobre o fato de estar aumentando muita quantidade de armas no meio da população civil brasileira.
4: Então curiosidade aqui. É, duas matérias praticamente na, na mesma data. Primeiro, importação, porte e registro
0: de para, armas... De... Para, para aí, para aí um pouquinho. Até a arma que o Bolsonaro está facilitando, ele prefere financiar grupos estrangeiros. Existe uma indústria de armas no Brasil, não, é? não vou falar o nome aqui para não parecer é, comercial... Mas ele aumentou explosivamente a quantidade de armas importadas e todo mundo sabe que o lobby, a corrupção, a propina, é que acabam explicando isso. Como é que um país que produz armas, né, abre a importação de armas, gerando emprego lá fora. Mas, mas o, mais, o mais grave não é isso. Apenas eu queria destacar que, assim como ele está fazendo com as armas, está fazendo no petróleo. Sabe por que, que a gasolina estourou de preço, o gás de cozinha papocou de preço? Bom, quem me acompanha aqui sabe. Estourou porque o Bolsonaro dolarizou, paralisou as, as refinarias da Petrobras um terço e está importando volumosas quantidades de combustível vindo do estrangeiro em dólar, pagando com o um centavo que está faltando no bolso do povo brasileiro, da dona de casa que não tem como pagar gás de cozinha, do motorista de aplicativo não é, que está esfolado aí sem, sem conseguir pagar a gasolina, do caminhoneiro que está esfolado no diesel, não é, importando o diesel. Aumentou em mais de 300 a quantidade de importadores aqui no Brasil, durante o governo Bolsonaro. Volta esse assunto agora, mas vamos ver o negócio das armas.
4: sobre Bolsonaro. Sim, é verdade. Nós facilitamos, não, obviamente, indo
0: além da lei, né? Agora, com portaria... Para, para, para. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei. Mentira. Mentira. Até o governo Bolsonaro, todas as armas e todas as munições eram vigiadas monitoradas não é, pelos serviços de inteligência do Exército Brasileiro. E o Bolsonaro revogou esses decretos. Hoje, as pessoas estão comprando arma e comprando munição e não tem mais rastreamento. E uma pergunta simples para a gente fazer. A quem interessa não ter a sua arma rastreada ou a munição rastreada ao tiro desportivo? De ao cidadão que tem uma, uma, uma casa no interior distante do, do sertão, do Brasil, do nosso campo, e que não tem um, um, um 9-0 para chamar a polícia, onde a gente pode compreender a relativização de uma posse em casa de arma? Não. Só interessa não ter rastreamento de armas e não ter rastreamento de munição às milícias, às facções criminosas. E é isso que está explodindo no Brasil, seu Bolsonaro. segue adiante.
4: Creta a aquisição porte e posse de arma de fogo, bem como a questão dos cargos no Brasil. Então, conosco aqui, realmente, disparou a quantidade de armas compradas legalmente aqui no Brasil. E, por outro lado, o Brasil registra também uma das menores taxas de homicídios...
0: Para, para, anos. para, para. Olha, olha quando, quando uma pessoa é desonesta. Parece para você que é, está que ouvindo o Bolsonaro na live dele que o fato de ter aumentado a quantidade de armas seria causa da queda de homicídios. Isto é mentira. Isso é grosseira mentira. Quando você tem uma queda de homicídios em plena pandemia, talvez seja importante a gente ainda estudar muito, mas os especialistas estão dizendo que foi a, o, 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 vamos dizer, o isolamento social, que foi a evitar, as populações evitando circular... Como diminuiu a circulação das pessoas, diminuiu discretamente a quantidade de mortes. Mas tem outros fatores, por exemplo, a polícia de São Paulo passou a usar a câmera e caiu quase 80% a morte de pessoas a partir da, da utilização desse elemento tecnológico, não é que dá transparência à ação da polícia. Mas o Bolsonaro, mentiroso do jeito que é, despudorado do jeito que é, quer associar uma coisa na outra. Sabe o que acontece com a posse de arma? Vocês não vão acreditar, mas, por favor, pesquisem no Google. O Bolsonaro, ele mesmo, é capitão do Exército, foi botado para fora do Exército, mas levou a arma do Exército. Pois bem, o Bolsonaro, esse daí, estava andando de motocicleta no Rio de Janeiro, com a arma zona dele aqui no, 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 na cintura, e foi assaltado. Tomaram a arma dele, o assaltante tomou a arma dele, ele não fez a menor reação, aliás, corretamente. Porque é um grande equívoco que o seu Bolsonaro dissemina de que as pessoas devem reagir a assalto, porque o assaltante, ele tem o um fator surpresa, ele é que escolhe a hora de abordar, ele pega a pessoa descuidada, e evidentemente o que você tem que fazer é se livrar o mais rápido possível daquela situação, perder os anéis, digamos assim, para não perder os dedos. Isso é o que se recomenda na melhor ciência, na criminalística, mais moderna, enfim. Pois bem, essa arma do Bolsonaro, que o assaltante tomou dele, já deve ter sido usada para assaltar milhões de pessoas no Rio de Janeiro, porque faz muitos anos que essa arma foi tomada dele. É para isso que serve. A falta de qualquer bom senso, de aqui, qualquer autocrítica do Bolsonaro, não parou aí. Deixa eu mostrar outro trecho da live dele aí. Solta, diretor.
4: Há uma diferença enorme do nosso governo e anteriores. Eu sempre peço, pessoal, comparar os nossos homens de ponta, que estão presidente de bancos, oficiais, de estatais e ministros, com aqueles que nos antecederam. Acredito que, por causa disso, nós estamos resistindo aqui na questão da economia, o que nós sofremos por ocasião da pandemia. Alguns né, é, culpam a gente de certos desajustes na economia. Mas isso que está acontecendo, uma inflação que foi alta, 10%, tá? em especial em alimentos... Em para, para,
0: para, para. Eu, Ciro Gomes, culpo você, Bolsonaro, e o seu governo pelos desajustes trágicos que a economia brasileira está experimentando. Vamos tomar a inflação. Claro, houve uma pressão de preços lá fora, etc, etc, etc. Mas a inflação brasileira está entre as três maiores do mundo organizado. Por que, que a inflação, sendo um fenômeno importante que está acontecendo em função da sequência da pandemia, o desfazimento de cadeias produtivas, ela explodiu no Brasil? Anote aí, meu irmão. Porque o senhor Bolsonaro dolarizou os preços dos combustíveis. Porque o senhor Bolsonaro dolarizou o preço da energia elétrica, que é vinculada ao IGPM porque o seu Bolsonaro não tem política agrícola nem de abastecimento, de maneira que quando a gente produz aqui e exporta para o estrangeiro para ganhar em dólar, a gente deixa o mercado brasileiro desabastecido e a carne explodiu de preço, o feijão explodiu de preço, o arroz explodiu de preço. E o Bolsonaro que, que quer fazer de conta é que é o um ombudsman do governo. Sabe como é o ombudsman? É aquele cara que critica a sua própria organização. Então veja, Bolsonaro... Nem só não é verdade não é que você não é o responsável pelo desastre econômico, como a mais grosseira mentira sua, Bolsonaro, é dizer que o seu governo, em comparação com outros, está tratando com decência os órgãos públicos. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, o presidente da Caixa Econômica Federal, era um, um integrante da Caixa Econômica Federal, você botou um banqueiro que está fazendo o jogo de leve trás dos interesses dos banqueiros. O Itamar botou um presidente do Banco do Brasil, um funcionário de carreira do Banco do Brasil. Eu era o ministro da Fazenda. Você botou um cara, Bolsonaro, que, botou, que entregou 3 bilhões de reais dos ativos do Banco do Brasil, por mais de, pouco mais de 300 milhões de reais, para o BTG que, aliás, dá as cartas em tudo. O BTG joga no jogo do Bolsonaro e paga o jantar do Lula com o álcool. Mas vai chegar o react do Lula proximamente. Por enquanto, fica aí mais esse, esse exame. Agora, vamos, vamos olhar uma outra ocasião. Eu quero debater, Bolsonaro. Queria que você pudesse responder aqui o que eu estou falando, que a sua política de preço do, da eletricidade, que a sua política de preço da Petrobras é que explodiram a inflação no Brasil, que a sua incapacidade de organizar uma política de abastecimento, de armazenamento, de distribuição de alimentos, é que fez os alimentos explodirem no Brasil, fora os problemas internacionais. Mas você deu também uma entrevista na Jovem Pan falando sobre a economia. A Jovem Pan, você sabe, ele, ele é um lugar que tem ali uma certa predileção, pelo Bolsonaro, mas ele continuou nessa entrevista uma série de desatinos e absurdos e mentiras. E ainda sai levantando suspeita, como se ele não fosse o presidente da República. Ele sai levantando suspeita sobre os médicos, os gestores hospitalares, os secretários estaduais de saúde, os governadores, enfim, vamos ver o que, que ele disse.
4: E aqui no Brasil, tivemos um caso esquisito, né? É, em média... Quando uma pessoa se, se, se internava com uma doença qualquer, é, em UTI, ele recebia do governo federal mil reais é, pelo leito. E quando era com Covid, recebia dois mil reais. Então, também houve muitas dessas internações que foram é, até diagnosticadas no momento com Covid para poder...
0: Para, para, para. Olha, olha onde é que esse cidadão resolveu mentir. Quem é que manda na tabela do SUS? Quem é que nomeou essa anta criminosa chamada General Pazuello? Quem é que nomeou essa anta que, devia, que faz vergonha à grande classe médica brasileira chamada Queiroga? Quem é que trocou de ministro não sei quantas vezes? Quem determina o preço de uma diária de UTI, Bolsonaro? Não é um, um, um alienígena, um ET que chegou de Marte, é você, Bolsonaro. E quem fiscaliza também é o SUS, o Data SUS. Tem toda uma estrutura de fiscalização e você ou tem certeza disso e nos aponta os culpados, os responsáveis e as punições, ou você é só o que você é mesmo, um irresponsável, mentiroso. Infelizmente, Bolsonaro, olha como é que eu tenho que me dirigir a um homem que é presidente do meu país.
4: Ah, aquele órgão de saúde do Estado é um pouquinho mais. Então, isso aconteceu aqui também. Agora, essa isso daí, o Ana Paula... É, o tempo vai, vai mostrar para a gente isso daí. Nós já temos alguns dados da saúde aqui que deixa a gente realmente com outra ideia do que aconteceu nesse tempo todo. Ninguém nega o vírus, ninguém nega que o vírus matou muita gente, mas a maior parte das pessoas que faleceram né, é, foi, no meu entender, é, com o Covid não de Covid.
0: Esse é um irresponsável genocida mesmo. Escuta aqui uma coisa. Se no Brasil tivesse morrido a média, e tão somente a média do que morreu em todos os países do mundo, vamos pegar, o mundo morreu X milhões de pessoas, divide por X milhões de habitantes. Nem é justo, porque o Brasil é muito mais rico do que a África, o Brasil é muito mais rico do que o leste da Europa, o Brasil, enfim, o Brasil tem condições. Mas vamos supor que a gente fique na média. Pois bem, se no Brasil tivesse morrido a média do que morreu no mundo, Bolsonaro, Teriam morrido no Brasil algo ao redor de 230, 250 mil pessoas. A diferença, quase 400 mil brasileiros morreram, sabe por quê? Pelo negacionismo. Porque nós soubemos depois na CPI da Covid que o seu governo estava roubando nas vacinas. Que recebeu 111 pedidos de, de registro de vacina, de compra de vacina, e você adiou e botou o Brasil no fim da fila, porque você arranjou confusão com a China e com a Índia, que produzem os insumos da vacina, porque você abriu uma pinimba com o governador de São Paulo por pura politicagem, isso tudo, e agora você continua fazendo isso. Olha, nós todos vacinamos as nossas crianças contra coqueluche, difteria, tétano, que é a tríplice. O Brasil foi campeão mundial, eu ganhei prêmios aqui no Ceará como governador, porque erradicamos a, a, a paralisia infantil, a, a vacina da poliomielite. Todo mundo vacina, todo mundo. E agora a única saída para a gente proteger o nosso povo é vacinar as crianças. Porque aí a gente interrompe a transmissão e salvamos vidas. Bolsonaro teve o desplante de dizer que morreram poucas crianças, morreram 1.700 crianças no Brasil. É só cada um de imaginar, eu fico imaginando se fosse o Gael, meu filho, eu ouvindo este irresponsável dizer esse tipo de coisa. Você vai pagar, Bolsonaro. Se não pagar aqui, Deus vai lhe cobrar.
4: Me acusavam durante a campanha que eu seria um ditador, perseguiria negros, gays, mulheres, etc., etc., as coisas todas e Para, para,
0: para, para. Mas que injustiça, né, Bolsonaro? O Bolsonaro pirou, ele acha que, 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 que nós todos somos idiotas e que nós não estamos vendo as coisas que aconteceram. Quer dizer, o Bolsonaro se proclama um verdadeiro democrata. Nenhum de nós nunca viu uma declaração preconceituosa do Bolsonaro, nunca fez piada racista, nunca fez piada homofóbica e machista e nunca praticou uma só ação democrática. Que cara de pau, seu Jair! Que cara de pau, seu presidente!
4: Exatamente, o contrário aconteceu. Eu queria que, ao longo de três anos, alguém apontasse uma ação antidemocrática da minha parte. Uma só tentativa né, de querer aí burlar, é, usar do poder que a gente tem para conseguir aí uma reeleição.
0: Não, ninguém viu você juntando milhões de pessoas pela internet todas as vezes que pode, insultando as instituições acusando as urnas de serem fraudulentas, dizendo que a Preta Gil não, é, 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 e não tinha a criação, que o seu filho jamais poderia se relacionar com uma pessoa negra porque tinha sido educado. Enfim, que você não preferia ter um filho morto do que um filho gay. Ninguém viu isso. Eu vi, Bolsonaro. Está pensando que engana quem, ô, panaca? Que vergonha, rapaz.
4: Qual é a acusação contra
0: mim, que, que, que fake news eu tenho praticado aqui na, nas minhas mídias sociais? Não existe. Nós já vimos que o Bolsonaro não tem limite. O homem nunca fez fake news, os filhos não são profissionais da fake news, não tem um gabinete de ódio funcionando a partir de dentro do, do corpo, não tem inquérito do, do Supremo Tribunal. Ô, oh, Bolsonaro, deixa de ser malaca, está todo mundo vendo. É muito constrangedor a gente ter que enfrentar isso. Eu quero debater, mas se você não vai debater, vai ter react do Cirão. Mas chega de Bolsonaro por hoje, mas eu não posso ir dormir sem trazer para vocês a cereja do bolo de hoje, do react do Cirão. Esse, essa cereja milicia está naquele programa, acredite se quiser, que fez muito sucesso na, na, na televisão. Essa só mais velho deve lembrar, mas eu, eu não vou dar, dar spoiler. Veja aí e depois eu comento. Solta, solta, solta diretor. O que, que o senhor propõe para esse
1: país que está tão empobrecido?
5: Olha, a nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que, que isso significa? A volta do emprego, crescimento do emprego, tá? é, aumento de salários, com o tempo com o crescimento econômico. Agora, existe uma série de caminhos para que você atinja esse objetivo. Tem as propostas desses dois extremos são mais ou menos no seguinte sentido. Pedem ao povo brasileiro que dê um cheque em branco. Para que gastem como for, como quiserem, tá? aí ficou mágica o Brasil vai sair da crise. Na verdade, a gente sabe que isso já não deu certo lá em 2014 2016. O país vai cair numa profunda recessão, né, se essa proposta que se é apresentado pelo Lula, que simplesmente vai começar a cair picanha do céu, cerveja, sair do jorrar, das fontes. E as pessoas sabem, as pessoas não são burras. Os brasileiros são inteligentes, eles
0: sabem que <risos> são... proposta... Para, 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 para. Essa parte eu preciso dizer. Ô, Sérgio Moro, as pessoas não são burras, as pessoas são inteligentes. Segue adiante, diretor.
5: Tem que ter algum sentido Mas, ministro, mas
0: qual é a sua proposta visando
5: a pobreza?
0: Mas, mas, ministro, ensinou, mas, ministro, qual é a sua proposta, ministro? Eu já tinha perguntado, o senhor falou, 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 enrolou, foi por aqui, foi para lá, tirou rasteira de com força no canto, disse que era bom, era melhor ser bonito e rico do que ser pobre e feio e tal. E aí, como é isso aí? Vamos lá, Mitre, fala aí. Lembra aquela frase antiga, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir <risos> é, é
5: o crescimento econômico. Claro, o crescimento econômico claro. é ótimo
1: quando vem Mas precisa...
5: enquanto não vem? A gente é a precisa propor... ter propostas de crescimento econômico, investir na educação pública, que são as soluções médio e longo prazo. Não vamos enganar ninguém, que só crescendo o país resolve esse problema definitivo. Concomitantemente, isso que eu já falei publicamente, Essa é a, minha pergunta. a proposta é que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza, é criar uma governança específica, eu estou chamando de Força-Tarefa Nacional de Erradicação
0: para, da Pobreza. Para, 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 como é? Força-Tarefa de Erradicação da Miséria, aqui no Ceará, no internet, mas é, que diabo é isso, macho. <risos> o que diabo é uma força-tarefa? Ô, Sérgio Moro, o que erradica a pobreza é emprego, é salário, é aposentadoria, é moradia decente, é transporte qualificado, é saúde que preste, é educação que preste, sabe, é, 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 é juro controlado para a pessoa poder acessar o crediário, isso vai ser resolvido por uma força-tarefa? O nome dessa força-tarefa, Sérgio Moro, é governo. O nome da tarefa é projeto, projeto nacional de desenvolvimento, mas esse bicho é um animal perigoso, sai de perto que tu vai levar um coice. Vamos lá com o objetivo de focalizar
5: as causas que acabam prendendo as pessoas na armadilha da
0: pobreza. Para, 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 para. Dá uma voltada aí, por favor, diretor, na cara do Mitri. O Mitri é um grande jornalista brasileiro, conhece tudo da vida brasileira, conhece os políticos todos, sua impostura, sua conversa mole e tal. Mostra o Mitri para mim aí. é inacreditável. Olha o Mitri aí, o Mitri, perplexo, vendo a solução da lavoura, Volta. Tenha paciência. Sérgio Moro, vamos debater, Sérgio Moro. Vamos, vamos debater, a gente pode aprender muita coisa juntos. Eu vou te falar, por exemplo, que o consumo das famílias está colapsado, porque nós temos a pior, o pior desemprego, a pior informalidade e, 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 e o colapso completo na renda do povo, que o salário mínimo tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos, e o crediário colapsou para 63 milhões e 700 mil pessoas. Sem consumo das famílias, não tem crescimento econômico. E o consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Ou a gente faz uma política pública para resolver isso, ou está fora. Sérgio Moro, crescimento só vem se as empresas investirem. Hoje no Brasil, o nível de endividamento das empresas leva 6 milhões das micro, pequenas e médias empresas brasileiras no Serasa, que é o lugar onde que é o SPC das empresas. Se a gente tomar três empregos por empresa, são 90 milhões de pessoas que estariam com o seu emprego ameaçado. Sabe o que é que é desenvolvimento? É o governo estimular o investimento. Hoje, Sérgio Moro, está no menor volume da história. E investimento só vem com uma equação financeira que livre o país daqueles seus patrões que estão na especulação financeira. Sérgio Moro, você é um charlatão e eu vou tirar sua máscara. Mas uma melhor forma de vocês entenderem isso, que eu estou tentando mostrar, o enrolation do Sérgio Moro... Foi um companheiro querido da Turma Boa, o Dário Ávila, que fez uma montagem que eu vi na internet, olha, eu ri muito e acho que é bom para vocês, depois a gente vê tanta coisa grosseira, vocês assistirem esse vídeo que ele montou aí para mostrar não é, o que, que foi esse Sérgio Moro no enrolation olímpico dele no programa Canal Livre da Bandeirantes. Assistam aí vamos rir um pouquinho que ajuda também uma boa noite de sono.
1: Que o que senhor propõe para esse país que está tão empobrecido?
5: Olha, a pro nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico, e crescimento do emprego, tá? É, a aumento de salários com o tempo com o crescimento econômico. Sim, a saúde precisa ser melhorada através do projeto Melhora a Saúde que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Mas qual é a sua proposta visando a pobreza? Concomitantemente, isso que eu já falei publicamente, essa é minha pergunta. a proposta é que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza.
1: E quem é essa equipe?
5: É uma equipe formada pelos melhores nomes, não tenha dúvida disso. O senhor pode adiantar algum nome? São os melhores nomes. É criar uma governança específica. Eu estou chamando de Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza.
1: Algum projeto para redução de filas.
5: Projeto redução de filas, que visa reduzir as filas no Brasil. Com o objetivo de focalizar as causas que acabam prendendo as pessoas na armadilha da
2: pobreza. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. <risos>
1: Sensacional, acho que nem ele entendeu nada, viu? Ora, então, isso... fechando a live de hoje com chave de ouro,
0: né? É, tudo isso dá para a gente rir, mas é importante que a gente tenha a ideia de que o bom humor não deve nos afastar a cabeça de que o que nós estamos, na verdade, debatendo é o destino de 210 milhões de almas que estão passando pela situação mais difícil da história do Brasil. Eu quero debater, debater ideias, debater propostas, debater... O diagnóstico, por que, que aconteceu isso Quero debater com o Lula Quero debater com o Bolsonaro Quero debater com o Sérgio Moro Aceito e quero debater com todos os outros candidatos Se não atoparem, querem fugir Eu vou continuar fazendo aqui o react Mas eu tenho uma ideia também Eu vou debater também as críticas que fazem a mim Porque, percebe, isso aqui é um espaço democrático E eu quero fazer daqui para frente também Atenção aí a turma que me ajuda eu quero que vocês recolham críticas que fazem a mim, para eu fazer react também às críticas que fazem a mim. E aí eu vou construindo aqui um debate para que você, meu irmão, você minha irmã, possam saber de fato o que está acontecendo no Brasil. Esse negócio de campanha eleitoral, de político todo maquiadinho, com a musiquinha e não sei o quê, falando o que mandaram ele falar decoradinho, ó. Isso daí é a chave da enganação. Nós precisamos forçar a mão para todo mundo vir debater aqui sem máscara, para a gente saber quem é quem, um mostrando aquilo que é a contradição do outro com o sentido de construir. Mas é necessário que a gente não deixe esses façantes é, dominarem a cena brasileira. Chega de enganação. Game over! Por hoje é só. Vamos, espero que tenham gostado. Vocês são a razão de ser da nossa game. Terça-feira tem mais, inclusive, com o react do Cirão. Ciro Games, a minha, a sua, a nossa esperança da rebeldia ou da rebeldia da esperança.